0: 零幺序言，制造不光包含实实在在的建造，还包含舞蹈、缝纫、烹饪、谱曲、丝网印刷等。无论是从字面意义还是从象征意义上看，它都独辟蹊径。正如我的朋友，美国前总统奥巴马的白宫高级制造顾问安德鲁·科伊所说：“制造不过是给人类最古老的活动创造换了个新名字。”从我记事起。制造就一直是我前进的动力，它也是我一辈子，或者说是近乎一辈子的事业。二十世纪八十年代中期和九十年代初，我是纽约和旧金山剧院舞台上的多面手。后来，我为广告和电影制作模型，最后我成了《留言终结者》的制作人。作为一名科普工作者，忙碌了十四年，在节目中炸掉了一大堆东西。功成名就的人撰写回忆录时，往往会将自己的经历描述的从一开始就目标明确，径直攀上高山，走向成功的巅峰。人们通常会认为，此人出于命运安排或个人抱负，一生都在朝着某个目标前进。无论他们的目标是赢得奥运会奖牌、创立财富五百强公司，还是登上月球，故事的发展似乎总是差不多。他们的人生看起来像一条直线，但事实上，这种人少之又少。我的故事就肯定不是这样的。我的人生故事更像是一条有很多分叉的路。我有个大概的前进方向，也隐约知道自己想成为什么样的人——乐高设计师、星球大战特效专家。但真正走到每个岔路口时，我往往会根据当时的情况和机遇做出选择。有些选择是正确的，有些选择是错误的，有些选择当时看起来很古怪，但随着时间的推移会显得越来越正确。例如加入留言终结者节目组《留言终结者》节目组，《留言终结者》为我和搭档杰米·海纳曼带来的粉丝并不多，但全是铁杆粉，因为当时还没有供年轻创客分享的社区。但这并不是说我是某种意义上的开拓者，恰恰相反。我是跟随前几代创客的脚步，走在他们努力开拓的道路上。不过，我认为留言终结者之所以大受欢迎，原因之一是我们做的事有点不同寻常。尽管我们能从粉丝身上看到很多人都热爱从无到有地制造东西，但似乎很少有人举起锤子来做我感兴趣的事，真正动手实践并用心制造自己在乎的东西，这样的年轻人实在是太少了。他们很少动手创造，导致这种情况的原因可能有一百万种。2 0世纪八九十年代，初高中手工课的课时被大量削减，过分看重硕士学位，投身科技、金融领域成为一个人能有更大发展的主要方式。还有数量过多的电子屏幕。不过，我既不是社会学家，也不是人类学家，对自己目睹的东西难以做出详尽的解释。我只是发现。寻找优秀的年轻创客群体，分享创意这件事变得越来越困难了。从2005年前后开始，情况发生了变化。这在一定程度上要归功于快速成型技术的发展，例如3 D 打印机、开放源代码软件和宽带。这场 DIY 创客运动的崛起，使得年轻人、弱势群体以及纯粹出于好奇的人重新开始学习、教授。分享怎么做东西，我还要对戴尔多尔蒂致以深深的敬意。他在2005年创办了创客杂志，这份杂志可谓更新升级版的大众机械。我感觉这就像把我最疯狂的梦想变成了现实。他可谓是这个领域的王牌，通过可供动手的项目和可供学习的技艺，催生了多如满天繁星的创意。不久之后。美国加利福尼亚州圣马特奥县举办了创客盛会，并诞生了一个创客社区。我可以自豪地说，我从一开始就参与其中。从他初次举办以来，我几乎每年都要在会上做演讲。随着时间的推移，他已被称为我的年度主日布道。每年我演讲的主题都不一样，但在演讲最后，我不可避免地会劝诫、敦促大家继续创造、继续突破自己。不断的突破自我认知的极限，我一直所反对的就是活力四射、创意无限的人无法拿起工具。无论出现这种现象的原因是什么，是公众的冷漠、缺乏获之渠道、官僚主义的惯性、社区的漠不关心，还是教育界的歧视，我都不畏惧。世界需要更多的创客。演讲结束后，我会花几个小时同其他创客见面，那是我一年中最爱的时刻。我们会分享故事、合影，我还会问大家手头在做什么。制造的热情总会帮助他们克服紧张的情绪。只要给创客一个机会，问问他们最近在忙着做什么，他们就会滔滔不绝说个没完，停都停不下来。创客盛会举办的头几年，有个年轻人走过来，有点悲伤地对我说：“我没有制造，只是写代码。”我经常听到这种说法：“我没有制造，只是。”请自行填空，写代码、煮东西、做手工，人们硬生生的编造了很多例外情况，将自己置于创客俱乐部大门之外，这真的让我很生气，因为这么对自己的人，或是这么告诉他们的人，简直是大错特错。写代码就是制造，我热情洋溢的告诉那个年轻人，每当我们受到触动，从无到有地动手制造东西。无论是像椅子这样的食物，还是像诗歌那样更为短暂、虚幻的东西，我们都是在为世界做出自己的贡献。我们通过言辞、双手、声音或者身体过滤自己的经验，为文化注入前所未有的东西。事实上，我们不是将自己的造物融入了文化，我们制造的就是文化，把原本不存在的东西带到这个世界上，正是广义的制造。这意味着我们每个人都能成为创客，成为创造者。每个人都有宝贵的东西可以贡献，事情就是这么简单。但这并不容易做到，因为我们的造物在赋予我们力量和洞见的同时，也会暴露我们脆弱的一面。我们的痴迷能让我们弄清我们是谁，想成为什么样的人，但也能暴露真实的自我。它会揭露我们的古怪、不安、无知和缺陷。即使是现在， 5 1岁的我在写下这本书的时候，仍然惊恐地发现自己在写作过程中暴露了许多弱点。在写这本书之前，我根本不懂怎么写作，就像我一生中学到的大多数东西一样，我是在写作过程中学会写作的。这个过程复杂的令人吃惊，而且相当艰难。正如后面的章节中会提到的那样，我喜欢极度复杂的项目。所以，从理论上说，这种事我应该应付得来，但实际情况是，想用几万字理清一团乱麻的思绪，我压根没有做好准备。我想到了许多靠写作为生的作家朋友，真想对他们脱帽致敬，因为写作是一件很难的事，还很吓人。我希望这本书既有浓郁的个人特色，又有教育意义。老实说，对自己努力的成果。我的满意程度远远超出预期。所有创客都要冒类似的风险。每个项目中的障碍都可能跟解决方案一样多。每个项目都可能无法取得令人满意的结果。其他人也可能对结果不满意，并迫不及待想要告诉你。我认为这就是许多人在青春期都很焦虑的主要原因之一。当我们开始瞥见真实的自我，开始了解这个世界是如何让人着迷与好奇的。我们常常会遇到那些不懂得鼓励别人，甚至是对与众不同的人心怀敌意的家伙。在哪种情况下敞开心扉是安全的？这件事情上，这可能是一个人早年的可怕教训。从这个意义上说，向别人展示自己的好奇与痴迷，就是向他们暴露自己脆弱的一面。当我的狗在地上打滚，露出肚皮让我挠的时候，他们就是在向我暴露弱点，展现对我最大的信任。此外，小孩子可能会很残忍，虽然不是所有孩子都这样，但这足以使很多人为了自我保护，在青春期就已经学会隐藏真实的自己，放弃了创造的兴趣和本能。如果你能找到可以信任的人，愿意向他们暴露自己脆弱的一面，也许能获得些许安慰。这些人包括知交、社会团体和同道中人。所以说。如果你想找到跟自己志同道合的人，历史上没有比此时此刻更好的时机了。尽管如今的互联网更像是大纲或索引，还远未能实现成为全人类知识汇编的承诺，但它的闪光点在于，全球各地的人都能借此找到志同道合的发烧友，与他们分享自己的创意与真实的自己，这是切实的好处。当我们找到同道中人。就相当于获得了探索、狂喜和分享的许可证。这本书是我与你分享我的探索之旅的一次尝试，它是我一生的编年史，也是我一辈子汲取的教训。它还是一份许可，我给你发放的许可，你有权抓住你感兴趣的、让你着迷的东西，并深入其中，看看他们会把你引向何方。你可能并不需要这份许可，如果是这样的话。那就太好了，请继续前进，去做一番大事吧。不过我在过去曾有很多次需要这份许可，每当我找到他，他都能帮我揭开关于自身乃至世界的秘密。他让我成为一个更优秀的男人，一个更出色的创客，以及一个更好的人类个体。人类天生就会合作，我们是探险家，也是社会化的动物。我们想要分享自己的故事。而正是这些故事，使人类在地球上显得如此独特。我指的是看得见、摸得着的独特。章鱼和乌贼可能在他们的群体中发表伟大的推想小说，虎鲸或灰狼可能会在同类之间分享充满讽刺意味的口述史。但在我们能破译他们之前，地球上只有人类能通过交换自己的所见所闻，不断深化对宇宙的理解。制造是并且一直使我们分享故事的主要方式之一。在写作过程中，我对本书结构进行了多次调整。你手里拿到的这本书，其实与我最初构想的已经相去甚远。这很有趣，因为事实上，我现在能清楚地看见贯穿全书的一条主线：我们造出的东西永远不会跟原本设想的一模一样。这是个优点，而不是缺陷。这就是为什么我们要动手去做。创造之旅绝不是从 A 到 B 的一条直线，如果是那样就太无趣了。它甚至也不是从 A 到 C， 因为那就太容易预测了。它是从未延伸出的无数条斑马线。于是有趣的事发生了，它会让我们大吃一惊，进而改变我们。本书主要分为四部分，第一部分探讨了创造的动机和创造的物理学。我认为对健康的痴迷是将我们与所做的事情联系起来的引力，尤其是当你想在任何事情上都做得出色的时候。这一部分探讨了如何利用痴迷来寻找创意，并将创意化为现实。第二部分探讨的是观察自己的工作方式，并在观察过程中学会更好的工作。我探讨了在从事不熟悉的工作时，如何技能不够，时间来凑。以及什么叫做磨刀不误砍柴工。最后，我将提到如何在工作环境下了解你和你的工作习惯，并将这种认知扩展到了解其他人，以及如何与其他人分享你制造的东西。虽然制造通常都是独立完成的，但我发现大家一起做会更有趣。第三部分探讨了 tolerance 一词，这个词既包括工程学意义上的公差，也包括一般意义上的容忍。当我们说要教孩子如何失败的时候，其实并没有说出全部的真相。我们这么说的意思是，创造就是迭代，就是反复试错。我们需要给自己留出空间，试着去追求那些我们想要但可能无法得到的东西。每段旅程都难免会走弯路，正如美国黑色幽默作家库尔特·冯内古特常说的：“他们是上帝给凡人上的舞蹈课。”而我们最不愿意看到的就是自己的孩子跳得笨手笨脚。第四部分关注的是致力于此的组织，尤其是创客的工作空间。我相信每间工作室都是创客理念的实际体现。在了解自己的理念后，你就能调整自己的做法、习惯和制造方式。最后，所有工具都是锤子。这本书是故事与指南的大杂烩。这很适合我，因为我的个人特色就是兼收并蓄。我在创新方面是个多面手，在统筹安排方面也想成为大师。因此，每个前车之鉴与成功的故事中，都蕴含了一堂关于工具、技能和材料的课程。他们共同塑造了我身为创客的一生。老实说，我认为教训应该比成功的故事多，但写作越深入。我站在权威角度发声就越谨慎，因为我的长处不在于精通各项个人技能，而是将众多技能结合起来纳入工具箱，用于解决生活中方方面面的难题。值得一提的是，我的工具箱里还有一大群出类拔萃、鼓舞人心的制造者和创造者。我很幸运地在本书写作过程中咨询了他们，他们真诚热心地介绍了自己的工艺技巧。激励我写下了这本书，我希望这本书也能给你带来启发。阅读关于制造的书，总会让我双手发痒，想要动手做点东西。如果这本书能让你也这么想，我想我的目的也就达到了。咱们这就开始吧。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。